0: Laudetur Jėzus, Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popižiaus bendroji audiencija. Katechizė popižiaus skyrė per didžiąją savaitę švenčiamiems mūsų išganimo slėpiniams. Pranciškus taip pat prašė melstis už karo nusikaltimo aukas. Šventojo sosto atstovas jungtinėse tautose dalyvavo posėdėje, kuriame buvo kalbama apie pagyvenusių žmonių svarbą visuomeniai. Balandžio pabaigoje, popižius, keliaus į Vengriją. Šios šalies ambasadorius prie šventojo sosto davė interviu Vatikanų radijoje. Kontempliuodami nukryžiuotą į Kristų, nusimeskime kaukės išpažinkime, kad ir mes esame žaizdoti, padėkime šalia mūsų esantiems kenčiantiems žmonėms. Kalbėjo popiežius didžiojo trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams. Per verbų sekmadinių liturgiją skaitytas viešpaties kančios aprašymas baigėsi žodžiais – paženklino ant spaudų akmenį.
1: Per Jesus, quel segna il de Atrodo,
0: kad viskas baigta. Jėzaus mokiniams tas akmo žymė vilties pabaiga. Mokytojas nukryžiuotas, nužudytas žiauriausių ir labiausiai žeminančių būdu. Pasak, Pranciškaus ta neviltis, kuris lėgė mokinius, nėra svetima ir mums šiandien. Ir mus lėgia tamsios mintys ir nusivylimo jausmas. Kodėl tiek daug abejingumo dievui? Kodėl pasaulyje tiek daug blogio? Kodėl vis didėja neligybė, o taip trokštama taika neateina. Kiekvieno širdyje daug išblėsusių lūkesčių, daug nusivylimų. Kartais girdime sakant, kad praeitie buvo geriau, kad šiandien pasaulyje, taip pat bažnyčioje, viskas ne taip, kaip kadaise. Kitaip tariant, ir šiandien viltis kartais atrodo užversta nepasitikėjimo akmeniu. Mokinių sąmonėje įsirėžė vienas vaizdinys – kryžius. Tačiau netrukus jie šiame kryžiuje atras naują pradžią.
1: Kari fratelė sorelė, la speranza di Dio
0: ir seserys, kalbėjo pranciškus. Štai kaip dyksta Dievo pasėta viltis. Jie gimsta ir atgimsta juodose mūsų nuviltų lūkesčių duobėse. Dievo viltis niekada nenuvilia. Tik pagalvokime apie kryžių. Baisiausią kankinimo įrankį Dievas paverti didžiausios meilės ženklų. Tas mirties medis virtęs gyvybės medžių primena mums, kad ten, kur matome pabaigą, Dievas kuria naują pradžią. Tad šiandien pažvelkime į kryžiaus medį, kad mumyse sudyktų viltis. Ką matome, žiūrėdami į kryžių? Matome nukankintą, apnuogintą ir žaizdotą Jėzų. Dievas apnuogintas. Tas, kuris turi viską, leidžia iš savęs viską atimti. Tačiau šis pažeminimas yra kelias į išganymą, taip Dievas įveikia regimybės. Iš tiesų, sakė Pranciškus, mums sunku apnuoginti save, matyti visą tiesą apie save. Mes apsivelkame išoriniais pavidelais užsidedame kaukės kad prisidengtume ir pasirodytume geresni, nei jį esame. Visko netekęs Jėzus mums primena, kad viltis atgimsta pripažįstant tiesą apie save, atsisakant dviveidiškumo, nugrimuoto gyvenimo. Pakėlę akis į kryžių matome Jėzaus žaizdas. Matome, vinimis prikaltas jo rankas ir kojas pervertą šoną. Ir mes esame sužeisti, sakė pranciškus. Kasgi neturi randų, kurios paliko neteisingi pasirinkimai, nesusipratimai, skriaudos pikti žodžiai. Dievas neslepia nuo mūsų akių savo žaizdų. Jis rodo jas, kad parodytų mums, jog per priešmus prieš mus atsivers naujas kelias. Jo žaizdose mes pamatysime šviesą. Savo žaizdomis blogiais paverčia gėrius, kausmą, perkeičia į meilę o Mūsų žaizdos irgi gali tapti vilties šaltiniais. Kai ne verkėme ar jas slepiame, bet nušluostame kitų ašaras. Kai ne piktinamės dėl to, kas iš mūsų atimta, bet rūpinamės tuo, ko trūksta kitiems. Kai ne užsisklendžiame savyje, bet pasilenkėme prie tų, kurie kenčia. Kai ne savo meilės trokštame, bet malšiname meilės troškų lytų, kuriems reikia mūsų pagalbos. Tai šiandienos iššūkis mums visiems, kiekvienam iš mūsų. Tegul viešpats mums padeda eiti pirmin, linkėjo Pranciškus. Po bendrosios audiencijos katechezės, popižius Pranciškus prašė melstis už karo nusikaltimų aukas.
1: Į šią Santa Setimana della Pasiune de Kristų, komemorando la sua morte injusta, įkorto į Marte pecolari, tutte le vittime dei krimini di guerra.
0: Čia Kristaus kančios didžiąją savaitę, kai minime jo neteisingą mirtį, ypatingu būdu atsimenu visas karo nusikaltimų aukas ir prašydamas melstis už jas, melžiu Dievą kad visų širdys atsiverstų, sakė Pranciškus. Ir pridūrė, kad žvelgdamas į Mariją Dievo motiną stovinčią prie savo sūnaus kryžiaus, jis atsimena visas kare žuvusių karių ukrainiečių ir rusų motinas. Balandžio 3 dieną arkivyskupas Gintas Grušas dalyvavo mitinge katedros aikštėje, Skirtame Bučoje ir kitose Ukrainos miestuose žuvusiems atminti, praneša Vilniaus archyviskupijos paudos tarnyba. Ukrainai palaikyti mėtingai katedros aikštėje vyksta kiekvieną pirmadienio vakarą. Archyviskupas ragino pasitikėti dievu ir daryti tai, kas priklauso nuo mūsų, taip pat pakvietė maldai už Ukrainos žmonės. Paragindamas sukalbėti maldą, kurią dar karo pradžioje pasiūlė Vilniuje tarnaujantis vienuoliai ukrainiečiai bazilionai. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Kinijos valdžia Haimeno vyskupą Juozapą Šeną paskyrė vadovauti Šanhajaus vyskupijai. Šventos sostos spaudos tarnybos direktorius Mateo Brūnė, atsakydamas į žurnalistų klausimus, ar tai nepažeidžia. Prieš penkerius metus pasirašytos Kinijos ir Šventojo Sosto sutarties pareiškė, kad prieš kelias dienas Šventasis Sostas buvo informuotas apie Kinijos valdžios institucijų sprendimą perkelti Haimeno vyskupą Juozapą Šeną Bina į Šanhajaus vyskupiją. o balandžio ketvirtosios rytą iš žiniasklaidos sužinojo, kad tai įvyko. Mateo Brūnį negalys pasakyti, kaip tai vertina Šventasis Sostas.
2: Vyresnių amžiaus žmonių vis daugiau. Kas jiems bus pasiūlyta? Netikras eutanazijos gailestingumas ar tikras socialinis įtraukimas? Svarstė arkivyskupas Gabrielė Kačio, Šventojo Sosto, Nolatinės stebėtojas, Junktynių tautų organizacijoje, dalyvaudamas diskusijoje apie visuomenių senėjimą, vyresnių amžiaus žmonių rūmą ir teises. Arkiviskupas priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kalbančio apie senatvės amžių žodžius, jog vyresnio amžiaus žmonės ir švelnumo ir gyvenimo išminties pasiuntiniai, ateities pasiuntiniai. Tuo tarpu mūsų kultūroje, išmetimo kultūroje, jie yra nustumiami į šalį. Visuomenė, kuri priešingai nori branginti savo senelius, Turi perkurti vidaus teisę, kad vyresnių amžiaus žmonės galėtų užpraeinamą kainą gauti socialinę apsaugą, sveikatos priežiūrą ir pagalba namuose. Kartu reikėtų aktyviai stiprinti politiką, kurią remiama šeimos gerovė, nes šeima yra pagrindinė atrama seneliams ir pagyvenusiems šeimos nariams. Tuo tarpu pasakarkė viskupo Gabrielė Kačiai. Nuo jungtinių tautų organizacijos darbo grupės apie vyresnių amžiaus žmonių rūmą ir teises įsteigimo padvigubėjo valstybių skaičius, kuriuose įteisanta eutanazija ir savižudybė su mediku pagalba. Tokios praktikos, parimtos siaurų, žmogaus rumo ir autonomijos supratimu yra aukščiausios socialinės atskirties formos ir gydytojo profesijos iškraipimas. Joks veiksmas, kuriuo nutraukiama žmogaus gyvybė negali būti pavadintas gydimu, Šventojo sosto diplomatas pridūrė, kad pagyvenę ir nusilpę žmonės, pradeda trokšti savo gyvenimo pabaigos, nes pradeda jausti neviltį dėl apleistumo, dėl pagalbos nebuvimo, dėl draudimo bendrovė nusigrėžimo. Kai visuomenė vietoj užuojautos pasiūlo sabižudybę, ji patvirtina, kad vertina žmonės tik tol, kol jie nieko iš mūsų neprašo, nors citavo dar kartą arkivyskupas Gabrielė K. Čia pranciškų, Prasta sveikata ar negalia, niekada neturi būti piržastis, atstumti ar dar blogiau eliminuoti asmenį. Labai dažnai didžiausias trūkumas, kurį pateria, pagyvenę žmonės nėra sveikatos, bet meilės trūkumas. Šventas visuostas tvirtina visų žmonių vieno daurumą, visais žmogaus gyvenimo etapais, iki pat natūralios mirties ir skatina dėti pastangas, kad kiekvienas jaustųsi lydimas ir glubojimas taip pat sudėtingiausiomis gyvenimo akimirkomis, sakė archivyskupas Gabrielė Kačia. Balandžio 28.30 d. Po apiežius Pranciškus antrą kartą keliausi Vengrije. Vengrijos ambasadorius Eduardas Habsburgas visos Europos istorijoje peitsakus palikosios Habsburgų giminiais palikonis, Vatikan News komentavo būsimą popiežiaus kelionę Ir savo atstovaujamos šalies aktualijas. Pasak Eduardo Habsburgo, iš tiesų tai bus jau trečiasis didelis pranciškų susitikimas su vengrais. 2019 metų vizito Rumunijoje metu popiežius susitiko su vengrų bendruomenė, kuo ne šimtų tūkstančių asmenų. Po to jau pačioje Vengrijoje 2021 m. kai uždarė Tarptautinį Eucharistinį kongresą. Pastarasis vizitas buvo trumpas, truko tik 7 valandas, tačiau popiežiui paliko įspūdį šimtai tūkstančių žmonių, kurie, sveikino jį gatvėse, dalyvavo Eucharistinio kongreso surengtuose procesijuose. O šį kartą suplanuota tikra trijų dienų apaštalinė kelionė. Vengro ambasadorius pasidalijo vienos akistatos su popiežiumi momentu. Pranciškus jam papasakojo, kad gyvendamas Buenos Airese susipažino ir bandravo su vengrių vienuolėmis kurios turėjo bėgti iš savo krašto 1956 metais. Iš jų jis sužinojo daug dalykų apie Vengriją ir jo žmonės, gerus ir drasius, mylinčius savo tėvynę. Apie pusę Vengrijos gyventojų save vadina krikščionimis, katalikai sudaro trečdalį populacijos. Komentuodamas savo valstybės krikščionybę, Vengro ambasadorius pažymėjo, kad istoriškai galima sakyti, jog Vengrija yra katalikiškas kraštas. Nuo pat to meto, kai pirmasis karalius Steponas prieš tūkstantmetį, nusprendė užmėgsti glaudžius ryšius su Roma. Beje, jų rūpešių amžinajame mieste iškilo ir specialus piligrimų iš Vengrijos namai. Po to Vengrijos istorija buvo sudėtinga ir sunki. Tai 16-17 amžių sukritimai. Musulmonų, usmanų okupacija, Habsburgų okupacija, galiausiai galima sakyti, komunistinio režimo okupacija. Tai, kad šiandien Vengrijoje krikščioniškas tikėjimas yra gyvybingas bei reagimas, yra stebuklas. Mūsų šalis nebijo parodyti religijos ir tikėjimo višoje erdvėje. Turime aišku, bažnyčios ir valstybės atskirimą, kaip šiais laikais įprasta ir normalu, tačiau bažnyčia ir valstybė dirba kartu pažymėjo ambasadorius Eduardas Habsburgas priminęs jog nacionalinio himno pirmoji lūtė, prašantį Dievo palaiminimo vengrams, yra įrašyta ir į konstituciją. Kaip minėta, konstitucija aiškiai pabrėžia, jog valstybė, bažnyčios, religinės bendruomenės bendradarbiauja kartu dėl visuomenės gėrio. Daug kur galima sutikti žmonių, kuriems svarbus krikščioniškas tikėjimas, įskaitant ministrą, pirmininką ar prezidentę, abu pamaldžius kalvinistus. Jo paties, paminėjo ambasadorius, lankantis Vengrijoje, daug kas klausinė apie popyžių, ką jis sako, ką jis daro. Popyžius atvyks į krikščionišką šalį ir susitiks su entuziastingais tikinčiaisiais, nebijojo Eduardas Habsburgas. Paklaustas apie Ukrainą, su kuria Vengrija turi bendrą sieną, ambasadorius pabrėžė, jog Vengrija iš tiesų jaučia, kas ten vyksta. Ukrainoje gyvena 150 tūkstančių vengrų mažuma. Vengrijos sieną kirto apie milijonas ukrainiečių pabėgėlių. Daugelis iš jų grįžo atgal arba tęsė savo kelionę, bet kelias tūkstančių, kurie nusprendė likti, buvo atverta darbo rinka, mokyklos. Sakoma, kad pagalba ukrainiečiams yra didžiausia per Vengrijos istoriją humanitarinė iniciatyva, kuri toliau tęsima. Beje, popižiaus kelionės programa apima ir susitikimas su ukrainiečių pabėgėliais. Vengrija taip pat aktyvi rytuose Afrikoje. Pasak jis įsitikinęs, jog popiežius žino apie jo valstybės paramą įvairių kraštų žmonėms, kad čia nebūtų priversti emigruoti, leistis į labai pavojingas keliones, pagal principą, kad yra teisė ne vien emigruoti, bet ir ne Kraštas nesitaiksto su nelegale migracija, bet daro, ką gali, kitose migracijos rytise. Kaip turtinga Vengrijos istorija paveiks dabartinius klausimus jos ateityje? Atsakyčiau, kad Vengrija, kuri laika buvo Osmanų imperijos dalis, po to ji buvo Habsburgų imperijos dalis, po to tapo rytų blokų dalimi. O kai pagaliau Vengrija 1989 tapo suverinę valstybę, Sakyčiau, kad Vengrai linkia nervintis, kai žmonės iš kitur bando mums nurodinėti, kaip tvarkyti savo reikalus. Vengrija turi aiškę tą patybę, labai aiškias idėjas apie vertybės ir kitus dalykus. Ir kartais nervingai reaguoja į žmonės, institucijas ar ne organizacijas iš išorės. Kartais Bruselis bando mums pasakyti, kaip tvarkyti reikalus Vengrijuje tai kartais lemia įtampą tarptautinėse organizacijose, kartais Europos Sąjungoje, pažymėjo Bengro ambasadorius. Kita vertus, anot tai ir pozityvus ženklas. Vengrija turi aiškę tą patybę, aiškias idėjas. Bet taip pat reikia žinoti, kad entuziazmas dėl Europos Sąjungos Vengrijuje labai didelis. Žmonės myli Europos idėją, myli Europos Sąjungą. Europos ateitis yra Europos Sąjungoje. Tačiau kartais jaučiame, kad jei mūsų vertybės būtų gerbiamos šiek tiek labiau, būtų dar nustabiau. Sakė Eduardas Habsburgas, pridūręs jo gauna labai daug paramos ir palaikymo žinučių dėl Vengrijos balso šiandieninėme diskursijoje apie krikščioniškas vertybės, šeimą, tradicinės vertybės. Norėčiau, kad graži popiežiaus pranciškaus ir vengrų tautos draugystės istorija tęstusi. Norėčiau, kad tai būtų labai gražus susitikimas, trijų dienų šventę. Noriu, kad popiežius Pranciškos dar labiau įpūstų tikėjimų ugnį Vengrijoje, kaip tai padarė ankstesnio vizito metu. Norėčiau palinkėti, kad kažkurio kelionės metu jis galėtų pasimėgauti gerą taurę Tokajaus vyno. Pridūrė Vengrijos ambasadorius prieš šventojaus osto Eduardas Habsburgas, papasakojas apie vieną šmaikštų pokalbio su Pranciškumi epizodą. Aš žinau, koks švenčiausias Vengrijos simbolis. Pasakė jam Pranciškus pirmajame jų susitikime. Koks? Paklausė ambasadorius, spėdamas savo viduje, jog Pranciškus paminės šventojo stepono karūną. Tu ką jau svynas? Atsilėpė popiežius.